0: Le pouvoir caché des matériaux Un podcast de Saint-Gobain Bienvenue à toutes et à tous dans le pouvoir caché des matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse aux super matériaux de la science-fiction, puisque les auteurs de SF n'ont eu de cesse d'inventer des matériaux dotés de propriétés supposées plus performante que dans la réalité. On peut penser à la kryptonite dans le comics Superman, au duracier dans le film Star Wars ou encore à la cavorite dans le roman Les premiers hommes dans la lune. Or bien souvent, ces super matériaux semblent complètement hors de portée et restent cantonnés au domaine de la fiction au point qu'aujourd'hui, les fans de science-fiction utilisent même un mot très précis pour désigner ces matériaux fictifs aux propriétés impossibles unobtainium. Une terminologie qui n'est d'ailleurs pas sans rap- un minéral présent dans le film Avatar. Et pourtant, les matériaux de la science-fiction continuent de fasciner les scientifiques. En témoigne notamment la devise du département de physique des matériaux du Georgia Institute of Technology à Atlanta, aux États-Unis, qui dit, je cite, Nous transformons la science-fiction d'hier en réalité d'aujourd'hui. Alors, quels sont les super-pouvoirs des matériaux de la science-fiction Quels sont leurs fondements scientifiques À quelles conditions pourraient-ils devenir une source d'inspiration pour les sciences des matériaux et qui sait, est-ce qu'un jour, certains matériaux de science-fiction finiront par devenir les matériaux de demain C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec mon invité. Bonjour Roland Lehoucq. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et parallèlement vous vous intéressez de très près à la science-fiction puisque vous dirigez aux éditions Le Bélial la collection Parallax qui mêle science et science-fiction et vous contribuez très régulièrement à la revue de science-fiction Bifrost. Et alors puisque vous êtes là, j'en profite pour signaler votre dernier livre de vulgarisation scientifique, ça s'appelle Tolkien et les sciences et c'est un ouvrage collectif paru aux éditions Belin. Alors, justement, puisqu'on parle euh, de Tolkien, euh, dans Le Seigneur des Anneaux, le matériau phare, c'est le mitril c'est ça Qu'est-ce oui. que c'est exactement
1: eh bien, Le mitril c'est un, un métal qui est forgé par les nains et qui a des propriétés extraordinaires, qui leur permet de faire euh, des cotes de mailles, des boucliers, des hommes, des armes, euh, aux capacités extraordinaires de résistance, de légèreté, euh, de ductibilité, c'est facile à travailler, etc. Et donc, c'est un matériau qui a finalement mélange toutes les propriétés qu'on aime trouver dans les matériaux, dans les aciers ou dans les métaux habituels, mais en prenant chaque fois, en faisant comme on dit en anglais du cherry picking, on prend chaque fois la propriété qui qui convient et on la met dans le mitril. Alors par exemple, sa légèreté, il y a des métaux qui sont peu denses, euh, comme le titane ou l'aluminium, d'autres métaux qui sont beaucoup plus denses, comme euh, évidemment le fer, l'acier, mais encore bien plus denses le plomb ou l'or. Il y a des métaux qui sont brillants, qui sont beaux. Comme l'or ou le platine. Alors, le mithril il est aussi beau que l'or et le platine. Et puis, il a aussi une très grande résistance mécanique, comme l'acier, et que, n'a pas d'autres, que n'ont pas d'autres métaux. Bref, etc. C'est une sorte de syncrétise de tous les, euh, les meilleurs aspects des métaux pour en faire, évidemment, quelque chose qui, dans le Seigneur des Anneaux, ce métal est, est, est rare, euh, réservé vraiment à l'élite, et euh, au point qu'on. Euh, on estime, enfin on estime, c'est, euh, on euh, ne sait pas bien qui c'est, mais enfin en tout cas le, l'idée que la, la côte de maille euh, qui a été donnée à Frodon par, par ses amis elfes, elle est, elle est euh, si chère qu'elle pourrait acheter la comté entière.
0: Donc là, c'est un matériau extraordinaire, si je puis dire, mais qui s'inspire de propriétés existantes déjà dans, dans le réel, dans, dans notre univers. Est-ce que dans la science-fiction, je pense à X-Men, Star Wars, est-ce qu'on, Superman peut-être, est-ce qu'on a des matériaux comme ça qui sont extraordinaires dans la fiction, mais qui s'inspirent très fortement du réel
1: Oui, c'est vrai que souvent, les matériaux extraordinaires de la science-fiction s'inspirent de propriétés réelles et les transforment, les déforment un peu, voire beaucoup, voire énormément, pour les questions d'intrigue. Par exemple, vous citiez la kryptonite. Euh, Bien sûr, c'est un matériau qui n'existe pas, même si kryptonite, ça évoque krypton, qui est d'abord le nom de la planète d'origine de de Superman, puisque Superman est un extraterrestre, et krypton est un gaz qui existe réellement, un gaz qu'on appelle un gaz noble, qui existe réellement. Mais la kryptonite est un minéral et ce minéral a la propriété de finalement coupé des sortes d'interrupteurs à super pouvoir de Superman. Donc, en présence de kryptonite, il perd ses super pouvoirs Et donc, il y a quelque chose qui sort de la kryptonite qu'on ne voit pas et qui bloque les pouvoirs de Superman. C'est et un, ça, il un voit...
0: métal, euh, un cristal vert, la c'est
1: Exactement. Alors après, ils ont, il y a eu toute une typologie avec des kryptonites de différentes couleurs. Bon, Mais disons qu'essentiellement, la kryptonite, c'est quelque chose... Il y, a, il y a quelque chose qui en sort, c'est un minerai. Il y a quelque chose qui en sort, qu'on ne voit pas et qui a des effets. Alors, Superman spécifiquement. Ça, ça, ça n'est pas évidemment sans évoquer euh, les rayonnements, comme on dit, radioactifs, qui sortent des matériaux radioactifs. Ces rayonnements qu'on a imaginés euh, comme rayons, alors qu'en fait ce sont parfois de la lumière des rayons, quand il s'agit du rayonnement gamma, de la lumière ou de haute énergie, parfois des particules, quand on parle de rayonnement alpha, qui sont des noyaux d'hélium, ou rayonnement bêta, qui sont soit des électrons, soit des anti-électrons. Bref, ces c'est, c'est, c'est formes d'énergie, qu'elles soient particules de haute énergie ou lumière de haute énergie, qui sont émises pendant les désintégrations radioactives, invisibles à nos yeux et qui ont des effets. Par exemple, de rendre fluorescent des matériaux qui sont fluorescents, par exemple, de brûler, enfin, d'avoir des conséquences biologiques. Si on tient dans sa main un échantillon euh, fortement radioactif pendant une durée trop longue, évidemment, on en a des conséquences, peut-être aller jusqu'à la mort. Et donc, le fait que d'un objet puisse sortir, d'un bloc de matière puisse sortir des rayons, des des choses mystérieuses qu'on ne voit pas... Voilà euh, une sorte d'analogie qui est faite entre les rayons qui sortent de la kryptonite et qui bloquent Superman, et puis les rayons euh, radioactifs, la radioactivité, l'énergie sous forme de particules ou de lumière qui sort d'un matériau radioactif. Donc on voit qu'il y a des analogies autrement dit, les les auteurs de science-fiction, ou de comics, ou de bandes dessinées, ou ou cinéma, euh, prennent parfois des propriétés qui les intéressent dans la matière réelle il les transforme un peu, il les amplifie pour que ça soit euh, un peu sérieux, pour que ça fasse un peu, comment dire, euh, spectaculaire aussi, et puis il les utilise à d'autres vertus que celles que l'on trouve dans la nature.
0: Donc finalement, c'est plus la science-fiction qui s'inspire du réel que l'inverse
1: Ah oui, c'est la science-fiction, elle pioche, elle a elle peut inventer des choses. Elle a fait, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, mais elle a aussi inventé des matériaux extraordinaires qui n'ont pas d'équivalent euh, dans, la, dans le réel et qui n'en auront probablement jamais. Mais c'est vrai que souvent, la science-fiction s'inspire du réel et puis euh, elle essaie de, de prendre le meilleur du réel, finalement, de, de prendre les, les meilleures propriétés des métaux, par exemple, et puis d'en faire un, un super métal absolument incroyable. Mais elle peut aussi, euh, quand les besoins se font sentir, euh, invoquer un matériau bizarre qui n'existe pas parce qu'elle a besoin, l'auteur ou l'autrice a besoin de satisfaire une, une condition, d'avoir une propriété dont il ne dispose pas euh, facilement avec un matériau. Si je veux dire, sur le marché, alors il ne s'embête pas, il l'invente et puis c'est fini. On le voit par exemple dans Avatar, dans le film Avatar, vous faisiez référence à Avatar et à l'Unobtenium, ce minerai extraordinaire que les humains vont miner euh, sur la planète, enfin ce n'est pas une planète, c'est un satellite Pandora, un satellite de la planète Polyphème, et ce minerai unobtenium, bon, son nom laisse supposer qu'évidemment il, il n'existe pas, euh, il évoque évidemment aluminium, beryllium, strontium, sodium, enfin tout un tas d'éléments qui existent réellement, qui se finissent avec la même, le, même poste, le même suffixe. Mais quand on le voit, quand il est démontré dans le film, quand on en montre un échantillon, il est en train de flotter dans l'air sans contact apparent au-dessus d'un support. Il n'est pas au-dessus de la table au-dessus de n'importe quoi, il est au-dessus d'un support spécial. Et il tient tout seul dans les airs. Et ça, ça évoque tout à fait ce qu'on sait faire, pas dans ces conditions-là, qui s'appelle la supraconductivité, la lévitation supraconductrice, d'utiliser des matériaux dont la propriété extraordinaire, c'est qu'à basse température, suffisamment basse température, ils ont une résistance électrique nulle, strictement nulle, pas petite, 0,00001, non, zéro, le zéro exact. Et donc ces, propriét- ces matériaux supraconducteurs ont la propriété quand ils sont supraconducteurs, de léviter au-dessus d'un aimant, par exemple. On voit des expériences, euh, mon, mon collègue et ami Julien Bobroff à, à l'Université euh, Paris-Sud, euh, dans un site sur la supraconductivité que je vous engage à aller, à aller voir, où ils montent tout un tas d'expériences et de films, et on voit, c'est absolument stupéfiant de voir ces matériaux qui lévitent sans support apparent au-dessus d'un aimant. En fait, c'est plutôt en général l'inverse, c'est l'aimant qui lévite au-dessus du supraconducteur, euh, parce que le supraconducteur doit être plongé dans un bain d'azote pour maintenir sa température très basse. Typiquement, euh, des températures qui sont inférieures à moins 196 degrés Celsius, donc des températures très basses. Le noctenium, ça serait un supraconducteur à température ambiante. Le graal de la physique des solides. Un supraconducteur à température ambiante, vous le mettez au-dessus d'un support qui contient des aimants, il lévite. Et si vous avez ça, vous pouvez imaginer faire des trains à lévitation magnétique avec une énergie très faible, puisque vous ne ne payez pas énergétiquement le refroidissement du supraconducteur. Il y a des trains à lévitation magnétique qui existent déjà, mais il faut payer le refroidissement du supraconducteur, énergétiquement parlant. Et vous pouvez aussi, si vous avez un supraconducteur à température ambiante, qui n'a pas besoin d'être refroidi, bah vous remplacez tous vos câbles électriques, tous les câbles électriques par des supraconducteurs, et le transport du courant électrique se fait avec aucune perte. Et donc, d'un coup, vous gagnez, vous améliorez considérablement l'efficacité des machines électriques qu'elles soient des TGV, euh, qu'elles soient des des, des, des micros de radio ou des des voitures électriques. Donc voilà, le nobtenium, c'est un matériau euh, qui a toutes les propriétés du supraconducteur à haute température. Haute température, ça veut dire à température ambiante, même à température ambiante. euh, Mais qu'on ne sait pas faire actuellement. Nous, on sait faire à ce qu'on appelle... Haute température, ça veut dire quelque chose comme 100, 110 Kelvin, donc moins 150 degrés Celsius. Celsius. Voilà, donc c'est ça, haute température.
0: Alors vous effleuriez à l'instant la, le, le sujet, il doit bien avoir donc euh, des matériaux complètement fictifs aux propriétés euh, impossibles, ces fameux unobteniums qui ne respectent en rien finalement euh, les lois de la science, non
1: Oui, alors il y en a qui les comment dire Il les respecte, mais mais pour les détourner. Enfin, ils, les, ils veulent les détourner. On prend l'exemple que vous citiez sein dans votre introduction, quand vous parliez de la cavorite, qui a été imaginée par Wells, en fait, imaginée par le professeur Cavor, dans un roman de Wells qui s'appelle « Les premiers hommes dans la Lune », un roman qui est publié en 1901. Et dans ce roman, le professeur Cavor, qui veut se rendre sur la Lune, invente ce matériau, dit-il, en, en mélangeant plusieurs métaux et diverses choses. Vous voyez qu'il ne s'étend pas vraiment sur la recette, qui est secrète, évidemment. Et ce matériau a une propriété extraordinaire, c'est qu'elle fait écran à la gravité. Autrement dit, si vous faites une plaque de de nocténium et que vous montez dessus, votre poids disparaît. Votre poids qui est cette force qui vous tire vers le centre de la Terre et qui est due à l'ensemble de l'interaction de la Terre sur votre corps. Et donc, si vous avez une plaque de cavorite, où elle, stratégiquement, se dit, ben, très facile, avec ça, hop, on monte dans les cieux, on va sur la Lune et la vie est belle. Alors, il y a un seul petit problème, c'est que faire écran à la gravité, euh, ça... Ça semble, disons, plausible quand on pense, surtout en 1901, on connaît ça très bien, quand on pense, par exemple, aux écrans électromagnétiques. Quand je dis écran électromagnétique, c'est-à-dire faire écran à un champ électromagnétique, ça s'appelle une cage de Faraday. Tout simplement, une cage métallique, une grille métallique qui vous entoure complètement. Si vous voulez être à l'abri de toute perturbation électromagnétique, euh, vous mettez, vous vous mettez, vous, dans une cage métallique, pas forcément continue, pas des plaques de métal, ça peut être de la grille métallique. Et vous allez voir, vous serez très bien protégé. Vous ne pourrez pas téléphoner avec votre téléphone portable, par exemple. Si vous enrobez dans un grillage métallique, vous, avec votre portable, vous n'arriverez pas, n'arriverez plus ni à téléphoner ni à recevoir des appels. Donc, ça ressemble à la cage de Faraday. L'idée qu'on peut faire écran euh, aux ondes électromagnétiques, on peut faire écran à la lumière, ben simplement avec un une feuille de papier, un bout de carton, enfin quelque chose. hein. La matière opaque. La matière opaque, évidemment, tout simplement. Qu'on peut faire écran, alors en 1901, c'était moins discuté, mais qu'on peut faire écran, on parlait de radioactivité, à la radioactivité, il suffit d'interposer entre vous et la source radioactive de la matière suffisamment épaisse, suffisamment dense, une feuille de plomb, un bloc de plomb, et vous en êtes tout à fait bien protégé. Bref, on peut faire écran à tout un tas de choses, mais pas à la gravité. Parce que la gravité... Dans la, dans, la, dans la vision moderne euh, de, d'Einstein, de la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie de la gravité, la gravité, c'est une déformation, c'est une conséquence de la déformation de l'espace-temps. Et cette déformation, elle s'impose par la matière, et donc en particulier par la matière de l'objet qui devrait faire écran. Donc lui-même a une gravité qui va s'imposer dans la, dans la boîte qu'il est censé euh, fermer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Si vous avez un morceau de cavorite, donc quelque chose qui ferait écran à la gravité, alors vous allez être capable de violer le second principe de la thermodynamique, ou dit plus simplement, vous pouvez faire une machine à mouvement perpétuel, ce qui est normalement interdit par les lois de la thermodynamique. Vous prenez une roue, une simple roue avec son axe, accroché à quelque chose, et puis vous mettez sous l'une des deux moitiés de la roue, vous mettez la cavorite, le poids d'une moitié de la roue disparaît, puisque la cavorite fait écran, l'autre moitié de la roue, elle a son poids, ça la fait tourner et chaque partie qui est au-dessus de la calorite à son poids qui disparaît. Vous avez la roue qui se met spontanément en mouvement et qui ne s'arrête jamais. Vous n'avez fait qu'une chose, mettre la calorite en dessous. La roue tourne, vous mettez un alternateur et vous produisez de l'énergie sans aucune source. Voilà. Ça, ça serait le truc incroyable. génial. Ça serait incroyable, <rire> ouais. J'en avais la camorite, on saurait faire des trucs vraiment incroyables. Donc voilà, c'est en ce sens que ce matériau, évidemment, il est là pour satisfaire un besoin. Euh, 1901, on va aller sur la Lune, il veut y aller peut-être par des procédés un peu extraordinaires. Euh, on savait déjà, il y avait déjà eu des auteurs hein, comme Constantin Tcholkovsky qui avait imaginé des voyages dans l'espace et singulièrement vers la Lune euh, grâce à des fusées, des fusées à propulsion, à réaction... Donc, il y avait déjà des choses très bien comprises, anticipées sur la propulsion spatiale. Mais là, Wells veut faire quelque chose de plus extraordinaire et il invente le matériau dont il a besoin. Et puis voilà, il se trouve que c'est un matériau impossible. Bon, ben tant pis, c'est pas très grave. Au contraire, c'est même intéressant. Ça permet d'en discuter et pas de dire « Ah, Wells, euh, il n'a rien compris à la physique. » Ça, c'est sans intérêt de dire ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire, de poser, disons, à des étudiants ou à des gens qui s'intéressent aux sciences, à la physique en particulier... Pourquoi la cavorite c'est faux Ça permet de travailler une question pédagogique qui est assez peu posée. Pourquoi c'est faux En général, quand on va à l'école ou ailleurs, on apprend les choses et on vous pose « donnez-moi la bonne réponse, dites-moi ce qui est vrai ». Et c'est comme ça qu'on vous évalue dans votre compréhension du cours, disons. Bon, ce qui est assez légitime comme méthode, mais en science, quand elle se construit, quand la physique, par exemple, se construit, elle se construit en essayant de démolir les... Les théories, les hypothèses, les modèles déjà présents, de les démolir en les confrontant à des observations ou des expériences qui les mettent en défaut. Et c'est de cette mise en défaut qu'on arrive à modifier le modèle, modifier la théorie ou l'hypothèse pour la rendre plus pertinente. Donc, le « pourquoi c'est faux » ou « montrez-moi que c'est faux » est en fait une question qui est en permanence posée en science et qu'on n'utilise pas souvent. Donc, là avec un exemple simple, comme la cavorite finalement, et d'autres exemples qu'on pourrait trouver, et eh bien ça permet de travailler cette, ce questionnement, montrer que c'est faux, et trouver les bons arguments qui montrent que ce matériau est impossible au regard de la physique telle qu'on la connaît.
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que la science-fiction a été euh, visionnaire euh, au point que euh, finalement la science des matériaux a pu par la suite développer des matériaux qui se rapprochaient sensiblement des matériaux qu'on trouve dans la science-fiction par exemple
1: alors, cette arrivée, effectivement, que la science-fiction, euh, par ses matériaux extraordinaires qu'elle met en scène, tombe juste. Enfin, quand je dis tombe juste, elle, elle ne cherchait pas à inventer un matériau. La science-fiction, ce n'est pas une sorte de laboratoire de physique virtuelle ou de science qui invente des trucs. Mais elle a parfois eu l'idée de matériaux, des auteurs ont eu l'idée de matériaux qui se sont retrouvés dans le réel. Un exemple frappant, c'est l'exemple de ce que Arthur Clarke appelait le monofilament. En fait, dans son roman euh, « Les fontaines du paradis », qui date des années 70, quelque chose moins, 1973 peut-être, Les Fontaines du Paradis. Arthur Clarke est un grand auteur de science-fiction, incidemment. Hein. C'est, c'est lui qui a écrit la nouvelle qui s'appelle La Sentinelle. Et cette nouvelle La Sentinelle a donné lieu au film 2001, l'Ulysée de l'espace. Bon. Arthur Clarke, c'est lui qui, en 1943 ou 1945, a eu l'idée d'utiliser des satellites géostationnaires, alors qu'on n'avait pas lancé le moindre satellite, ni la moindre fusée, a eu l'idée de d'utiliser de possibles satellites géostationnaires pour faire un réseau de télécommunication mondiale. Donc, c'est donc quelqu'un... Voilà. C'est quelqu'un <rire> qui est intelligent, pour, pour dire le moins, qui est éduqué au sens des sciences, il connaît des sciences, il, il pratique les sciences, il, est, il sait des sciences et, en plus, il a une vision tout à fait euh, incroyable de, de ces sciences et de leur mise en scène et de leur, euh, éventuellement, futur. Et donc, il parle d'un sujet qui s'appelle l'ascenseur spatial dans le, La Fontaine du Paradis, la construction du premier ascenseur spatial, c'est-à-dire une, un câble, finalement, tendu euh, entre le sol accrobatif au sol de, euh, de la Terre, entre le sol de la Terre et l'espace, un long câble qui évidemment tombe sous son poids, mais aussi tendu par la force centrifuge, et s'il est dû à la rotation de la Terre, et s'il est assez long, alors il sera en équilibre. Alors assez long, ça signifie une très grande longueur, hein, sous son simple poids, ou sa simple masse, c'est 144 000 km. Donc c'est un très long câble, et si vous disposez de ce câble, alors vous pouvez monter le long du câble et littéralement faire un ascenseur qui vous amène du sol à l'altitude que vous voulez. Et là, à la bonne altitude, vous vous poussez à la bonne vitesse dans l'espace et vous êtes en orbite ou éventuellement, vous vous échappez de la Terre à très moindre coût. Donc disposer d'un ascenseur spatial, c'est vraiment un accès très aisé à l'espace et très peu coûteux au regard de ce que l'on sait faire maintenant. Donc dans les Fontaines du Paradis, Clark expose les conséquences, le, la construction, les conséquences de la construction d'un ascenseur spatial. Mais il y a besoin d'un matériau pour faire cet ascenseur et ce matériau, euh, à Clark, a pu euh, par ses lectures et par ses compétences, déterminer une sorte de cahier des charges. À, quelle pression il doit résister, quelle compression il doit résister, quelle volumique il doit avoir pour qu'il ne soit pas trop massif, pour qu'on puisse en faire un très long câble, etc. Et donc le matériau dont il a un peu dressé le cahier des charges n'existait pas à l'époque sur le marché. Ce si n'était pas de l'acier, ce n'était pas des fibres de carbone, ce n'était pas du Kevlar, enfin, ce n'était pas tout ça. Il a inventé un matériau qui s'appelle le monofilament. Bon, il l'a inventé, puis le, ma- le monofilament a les bonnes propriétés. Il se trouve que maintenant, depuis euh, une vingtaine d'années, même un peu plus, on a découvert dans le réel un matériau tout à fait curieux qui s'appelle, qui s'appelle les nanotubes de carbone. Nano faisant référence au milliardième de mètre. Et donc les nanotubes sont des tubes de carbone qui sont euh, de, de taille euh, nanométrique, donc ils font typiquement quelques milliardièmes de mètre de diamètre, de diamètre, c'est-à-dire quelque chose qui est typiquement mille fois plus fin qu'un cheveu. Et ces nanotubes de carbone ont les propriétés mécaniques, de résistance mécanique, de résistance à la, à la torsion et de masse volumique qui sont celles qu'avaient dressé Clark et d'autres auteurs, des scientifiques aussi, des ingénieurs qui s'étaient intéressés avant Clark au problème, avaient dressé pour le matériau idéal pour faire cet ascenseur spatial. Et donc, on a maintenant le matériau que Clark avait nommé, il ne l'avait pas vraiment imaginé, il avait simplement pris les, les, les contraintes qui étaient données par la physique, il l'a nommé monofilament, il a imaginé qu'un jour on pourrait le faire et roule, on faisait l'ascenseur spatial, et là cet ascenseur spatial, alors, on n'est pas encore capable de le faire. Mmh. Techniquement, il y a bien d'autres difficultés que trouver le matériau. Le matériau existe, ça serait des nanotubes de carbone. Simplement, il faut en faire de très grandes longueurs et pour l'instant, on ne sait faire des nanotubes de carbone que de quelques centimètres, dizaines de centimètres de long. Et il faut qu'il soit parfait, qu'il n'y ait aucun défaut dans la structure, dans l'arrangement des atomes de carbone dans le nanomatériau. Et le moindre imperfection réduit considérablement sa résistance. Et donc voilà, on ne sait pas faire des nanotubes on de carbone. On s'en
0: rapproche, mais on... Voilà,
1: on a, on a un peu la piste à suivre. Il faut en faire 100 000 Parfaitement fabriqué pour l'instant, on sait faire quelques centimètres assez bien fabriqués, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on n'est pas encore arrivé, mais c'est, voilà, c'est un exemple là où vraiment euh, cette question des matériaux était cruciale dans l'œuvre de Clark pendant ses fontaines du paradis. Et puis il se trouve qu'il se trouve un matériau qui ressemble tout à fait à ça, qui n'a pas le même nom du coup, mais qui ressemble beaucoup, a été. Euh, trouver dans le réel.
0: Quand même, la science-fiction euh, inspire euh, les chercheurs. Là, récemment, euh, certains ont réussi à trouver un, un verre métallique qui se rapprocherait euh, du métal liquide euh, de Terminator, euh, idem pour euh, le fameux alliage or-titane euh, qu'on trouve dans, dans Iron Man. Que pensez finalement de ces tentatives de, de rapprochement des, des métaux de la science-fiction
1: Alors, Bon, les, les gens qui travaillent, les physiciens et les physiciennes qui travaillent en sciences des matériaux, ils font leurs recherches indépendamment de la science-fiction. Alors après, il faut bien se rendre compte qu'en science comme ailleurs, on a toujours besoin de mettre en valeur les travaux qu'on a fait, surtout en sciences des matériaux. Non pas que la science soit sans intérêt, au contraire, je pense qu'elle est, elle est injustement méconnue et injustement peu vulgarisée, mais que... Évidemment, on, quand on veut attirer le regard euh, du public, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Donc, c'est toujours, disons, un, un atout si on se dit « Ah, mais cet alliage que j'ai fait, il ressemble beaucoup à celui-ci qu'on voit dans tel film, ou à cette armure d'Iron Man, ou je ne sais quoi
0: ». C'est du marketing. Et évidemment,
1: il y a une part de marketing, de la même sorte que quand on a inventé euh, des on a compris, d'abord, comment fonctionnaient les geckos, comment fonctionnaient, c'est-à-dire comment les geckos, espèce espèces de petits lézards de, de Madagascar, en particulier, grimpent sur les murs avec leurs pattes, et même, ils se tiennent au plafond parce qu'ils ont euh, dans leurs pattes tout un tas de petits filaments qui se scindent en microfilaments, qui se scindent en nanofilaments, et ils arrivent comme ça à établir un contact très intime avec la matière sur laquelle ils marchent, si intime que les forces de Van der Waals, qui se, qui se manifestent dès qu'on met un morceau de matière en contact avec un autre, mais qui, à notre échelle, n'ont aucune espèce d'influence, tant elles sont faibles, et eh bien, elles se manifestent et elles permettent au gecko de rester en suspension, accroché au mur vertical ou accroché au plafond, comme une mouche, mais, mais pas par la même, pas de la même façon physique euh, d'une, que, qu'une mouche. Et donc, on a été capable de synthétiser des matériaux artificiels qui ressemblent étonnamment au pattes des geckos, au point qu'on a pu en recouvrir des robots geckos qui montaient sur des parois verticales, au point que ce matériau a été utilisé dans un des, dans une, dans un des films de Mission Impossible, dans un des, des films où l'on voit le personnage principal qui grimpe sur la, la bourge Ralifa, à cette grande tour de 800 mètres à, à Dubaï et qui a une espèce de gants spéciaux qui lui reste collé. Donc, on sait faire comme les geckos, mais vous voyez que c'est pas pour autant que c'est dans la rue et c'est partout. C'est des matériaux complexes à faire, qui sont chers à faire, et puis les gens qui étudient ça, ils n'étudient pas pour faire comme Spider-Man, vous voyez ils font, euh, ils font ça parce qu'ils s'intéressent alors aux matériaux biomimétiques, c'est-à-dire essayer de mimer des matériaux qui existent réellement dans la nature pour essayer de, d'en faire des choses réelles, synthétiques, mais que l'on peut fabriquer à volonté et qui peuvent avoir une utilité dans, dans certaines situations. Donc les, 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 les physiciens, physiciennes qui travaillent en physique des matériaux, disons, ne s'intéressent pas à la science-fiction quand ils font leur recherche, quand ils leur recherche, mais quand, par chance, le sujet sur lequel ils ont abouti a un écho dans la science-fiction, alors ça fait une bonne caisse de résonance.
0: Alors justement, euh, en définitive, que peut apporter la science-fiction euh, à la science des matériaux On cherche à chaque fois des matériaux extraordinaires, mais euh, est-ce que c'est véritablement dans la science-fiction euh, qu'on les trouve
1: Non, bien sûr, la science-fiction, elle n'invente rien, enfin, ou si peu... Euh... Elle s'inspire du réel, elle le transforme, le modifie, l'amplifie pour en faire quelque chose de spectaculaire ou d'intéressant ou même d'utile pour, la, pour l'intrigue, voire indispensable. Bon, c'est au monofilament. S'il n'y a pas de monofilament, il n'y a pas d'ascenseur et puis c'est fini. Donc hop, on sort le matériau « magique » entre guillemets qui convient. En revanche, ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est les usages. et Qu'est-ce qu'on fait quand on a telle ou telle chose Et si j'avais tel ou tel matériau Et si j'avais un vaisseau interstellaire Et si j'avais un marteau, comme dirait l'autre Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Donc, la science-fiction, son intérêt n'est pas tant dans l'invention des éléments de science ou de technique euh, qu'elle, qu'elle peut procurer. Parfois, elle tombe juste, ça arrive, c'est pas si fréquent, mais ça arrive. L'essentiel du temps, ça colle pas bien ou c'est pas tout à fait euh, cohérent avec le réel. Mais ce qui est important, c'est pas tellement ça. La science-fiction, c'est pas de la science finalement, même si elle s'inspire beaucoup d'éléments de science et de technique. C'est la mise en scène de la science et de son interaction avec les humains qui la produisent et de son évolution, de sa coévolution avec les humains. C'est Comment les humains se transforment-ils au contact des objets scientifiques et techniques qu'ils produisent par leur, par leur cerveau et par leur, leur, leur capacité actuelle Et donc, c'est cette interaction entre science et technique qui, en tout cas, moi, m'intéresse le plus en, dans la science-fiction, plus que ah, ils, ont invité, ils ont inventé tel truc super, et euh, voilà, tout le monde est content. Ça peut arriver. Ce n'est pas l'objectif, je pense, des auteurs ou des autrices de science-fiction. Ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment de la science-fiction. C'est de l'humain, finalement, avec de la science dedans. Et c'est en ce sens que c'est une littérature particulièrement intéressante euh, et, et unique, pour dire le moins, et moderne, c'est la seule littérature moderne, c'est la seule qui s'intéresse explicitement au progrès scientifique et technique qui l'intègre non pas comme un décor, mais comme un moteur de l'intrigue. Finalement, les, les matériaux extraordinaires, il faut réaliser qu'on ne les trouve pas que dans la science-fiction. On en trouve beaucoup dans la science-fiction, évidemment, mais, mais ceux-là ne sont malheureusement pas toujours cohérents avec le réel. En revanche, dans les laboratoires de figues et matériaux, il y a des matériaux extraordinaires, il y a des états de la matière extraordinaires, le, le noyau des atomes, les nucléons dans les atomes, la matière qui constitue une étude soit la neutron, qui constitue une naine blanche, les supraconducteurs, les matériaux euh, comme les fleurs de lotus, comme la surface d'une fleur de lotus, qu'on sait maintenant euh, réaliser de façon synthétique. Bref, il y a des matériaux incroyables, ou l'aérogel de silice. L'aérogel de silice, renseignez-vous, c'est absolument incroyable. Ces matériaux extraordinaires, finalement, existent, eux, dans le réel, mais on n'en parle pas beaucoup et on peut regretter, finalement, qu'on ne ne soit pas euh, si intéressé à ces matériaux qui ont des propriétés fascinantes qui révèlent des choses, des lois de la physique, souvent leur, leur fonctionnement, leur propriété sont révélatrices de, de propriétés très fondamentales de la matière, soit à petite échelle, soit de la matière organisée à plus grande échelle. Et donc, ce euh, sont des, des ressources inépuisables, pour moi, en tout cas comme physicien, je pense, ça doit l'être pour tout le monde, parce que ce sont des matériaux incroyables, une source inépuisable de, d'émerveillement et d'étonnement sur euh, euh, finalement la nature et sa capacité à produire euh, des nouveautés.
0: Et à ce titre, donc, on vous recommande d'écouter l'épisode sur le biomimétisme, la révolution biomimétique aura-t-elle lieu Disponible euh, sur la chaîne de podcast. Merci beaucoup Roland Lehouc euh, d'avoir fait escale dans le pouvoir cacher des matériaux pour nous parler donc des matériaux dans la science-fiction. De notre côté, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode intitulé « Et si nous n'avions jamais inventé le placo ?» et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast.